0: Bueno, dentro de un par de días, hablando de búsquedas, ¿no? hace dentro de un par de días se van a cumplir 10 años, 10, yo esta mañana no me lo podía creer, 10 años del, del, del crimen, del asesinato de Marta del Castillo, uno de los crímenes más desgarradores de esta última década.
1: Según me dijo, estaba en Majaloba, y el hermano fue quien, quien la mató, quien la golpeó con un revólver que llevaba, ...que Ya la había dicho, la había declarado, la había firmado y que se ratificaba en eso. Yo me creo la versión de la última de Miguel Carcaño. Es la más lógica, la más coherente y me da más detalle. Ahora, el juez dice que ya, como ha mentido tanto, que ya no se cree nada. Entonces la archiva. Diez años después, pues cada uno tiene ...ah, Así habla su, su padre,
0: un... Antonio del Castillo, diez años después del crimen de su hija Marta, que tenía, recordemos, 17 años. Fue asesinada por el que había sido su pareja, por Miguel Carcaño. Y bueno, él lo contaba también en una de sus múltiples versiones, porque ha mentido tanto, como decía el propio Antonio del Castillo, en el juicio del año 2011. Fue la primera vez que escuchamos su voz.
1: Nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues, había un cenicero encima de, de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe.
0: La asesinó, se deshizo de su cadáver Bueno, diez años después, sus padres, eh, el abuelo En fin, toda la familia, los amigos Siguen sin tener un lugar a que llevar flores a, a Marta Porque el cuerpo sigue en paradero desconocido eh, Hoy vamos a... Manu y Luis van a, a recordar La situación en que se encuentra este caso Qué ha sido de sus protagonistas Y sobre todo si hay alguna esperanza De encontrar aún los restos de Marta del Castillo
1: Deja que la lluvia... Acarice tus
0: párpados Que la humedad se clave en tu sien Viajamos en el tiempo, también con la música que siempre es muy eficaz para situarnos en estos territorios de crímenes antiguos, viejos crímenes. Estamos en enero del 2009. Esta canción triunfó, sonaba ...estopa en todas partes... ...seguramente también sonó en Sevilla... ...donde vivía y estudiaba Marta del Castillo... ...era sábado, era 24 de enero... ...que es el día marcado en el calendario... ...de toda su familia y amigos...
1: ...y ese día Marta había quedado con un amigo... Con Miguel Carcaño, que entonces tenía 19 años, ella tenía 17, con el que había estado noviada tiempo atrás. Le dijo Marta a su madre antes de salir de casa que tenía que arreglar unas cosas con Miguel, con Carcaño. La chica contó también a algunas amigas que había quedado con su antiguo novio. Incluso el padre de Marta, del castillo, se encontró a Miguel ese mismo sábado cerca de su casa y Carcaño le contó que iba a dar una vuelta con su hija por el barrio de Triana y que no volverían tarde. Pero Marta no ha vuelto, no volvió jamás. Los padres, Antonio y Eva, se alarmaron esa misma noche, muy pronto, cuando comprobaron que ella no volvía a la hora que había quedado,
2: porque Marta era una joven muy formal y no llegaba tarde.
0: Y naturalmente lo primero que hicieron los padres fue llamar a Miguel, porque ellos sabían perfectamente que había quedado con él. Sí,
2: tenían su teléfono. Miguel comenzó esa madrugada a recibir un montón de llamadas de amigas, familiares de Marta, y él contaba siempre lo mismo, que sí, que se fue a dar una vuelta con ella por el barrio de Triana, y que después en torno a las nueve, nueve y cuarto de la noche, más o menos, la dejó en su casa. Antonio el castillo, el padre, acudió esa misma madrugada a la casa del hermanastro de Miguel Carcaño, una vivienda en la calle León 13, porque conocía esa dirección, sabía que Miguel paraba por allí, aunque en esa época residía en Camas, un pueblo cerquita de Sevilla, en la vivienda familiar de su novia de entonces, una chica, una menor llamada Rocío. Antonio llamó al timbre varias veces, se aporreó la puerta y las ventanas, es un bajo la casa esta, uh -huh. pero no recibió ninguna respuesta. El padre de Marta incluso pidió ayuda a dos agentes que pasaban por allí en un coche de patrulla, dos agentes de policía, y le dijeron que no podían hacer nada, que no podían entrar en esa casa, no podían irrumpir así, que se fuese a comisaría a presentar una denuncia.
0: El caso es que vaya Antonio, los padres de Marta del Castillo, no tuvieron ninguna duda de que la desaparición de su hija no era voluntaria, ni muchísimo menos.
1: No, ninguna duda. Y casi desde el primer momento empezaron a ocurrir una serie de infortunios, de desgracias y también de prácticas policiales cuando menos discutibles, que han sido una constante en toda esta, esta historia. La primera dificultad involuntaria, casual, con la que se topó la investigación fue un intento un intento bueno, en principio, de una vecina que dijo, que dio una cuartada a Carcaño porque dijo, estaba segura, se lo contó así a la policía, que había visto a Marta del Castillo en el portal de su casa a las nueve y cuarto de la noche, mientras ella sacaba unas bolsas de su coche. Este testimonio de una vecina que decía que estaba totalmente segura, hizo posible que las pesquisas no apuntasen a Carcaño ya entonces, es decir, se desviaran y permitieron que se deshiciera del cuerpo y tuviera tiempo para preparar una cortada.
2: Además pensemos que hace 10 años los protocolos de desapariciones de menores no, no estaban tan bien engrasados, no eran tan estrictos como hoy en día, ¿no? Precisamente fue el caso de Marta del Castillo el, el caso que hizo revisar esos protocolos porque desgraciadamente durante unas horas, las más críticas, las primeras horas, sí. la desaparición de Marta no fue considerada una desaparición de alto riesgo, una desaparición inquietante que se llamaba entonces, sino que se pensó que la chica simplemente había alargado su juega del sábado.
0: No obstante, pese a los errores, pese a ese desgraciado testimonio de esa vecina, ¿verdad? Eh, entiendo que Miguel Carcaño para la policía nunca dejó de ser el sospechoso principal, ¿no?
1: Nunca, nunca, y lo detuvieron tres semanas después de la desaparición, un tiempo en el que él, Carcaño, pudo ponerse de acuerdo con sus dos amigos, con el Cuco y con Samuel Benítez. Tres
0: semanas. ¿eh? Uh -huh, sí,
1: que fueron sí. detenidos unas horas después del arresto de Carcaño. El que fuera novio de Marta fue arrestado después de que la policía científica encontrara restos de sangre en un bolsillo interior de una cazadora que llevaba la noche del asesinato. ...hasta entonces Carcaño se había mantenido firme en su versión... ...la que te contaba Manu... ...insistía en que él había dejado a Marta del Castillo en su casa... ...hacia las nueve de la noche... ...pero esa evidencia científica, esa, esa prueba innegable... ...le hizo derrumbarse y ofrecer lo que parecía su confesión definitiva.
0: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo... ...tal vez esto lo hizo el destino... ...quiero dormirme de nuevo en tu pecho... Estamos en un crimen que conmocionó un país entero... ...hace 10 años... Fíjense, triunfaba esta canción de Carlos Baute y Marta Sánchez. Diez años. En la primera confesión... Eh, Quizá, porque hay otra constante del caso, ¿no? Quizás una de las cosas que más indigna sí. es la cantidad de, de mentiras, bueno, la cantidad de versiones, por eso decía yo, otra versión que ha dado carcaño de lo ocurrido, ¿no? ¿Qué contó en la primera confesión después de ser detenido? Tres semanas después del crimen. Es que en tres semanas dan para mucho.
2: Sí, él dijo que había tenido una discusión con su exnovia en la casa de su hermanastro, en esa calle, en esa casa a la que aporreaba la puerta el padre de Marta, y que en un momento dado le golpeó con un en un lado de la cabeza con un cenicero de cristal... ...un golpe que la, que la mató... él ...se dio cuenta de que la había matado... ...esa versión es verdad que cuadraba... ...con el hallazgo de sangre en el bolsillo de su chaqueta... ...donde dijo que había guardado el cenicero... ...con el que la golpeó... ...la chaqueta se pudo manchar de sangre... ...precisamente de la sangre que había en el cenicero... ...pero a partir de ahí... Ya no hay nada cierto. Él implicó a sus dos amigos, Samuel Benítez y Alcuco, un chaval de 15 años, en la ocultación del cuerpo, que en una primera versión dijo que el cuerpo, el cadáver, lo habían tirado al río Guadalquivir. Así lo contaron los tres. Los tres dijeron lo mismo, por separado.
0: Bueno, claro, tres semanas para montar una cuartada. Claro. Claro, y en eres? ese
2: instante, ese es el momento en el que comienza una búsqueda en la que se han gastado ya millones de euros y que todavía no ha terminado.
0: Y también empieza, por supuesto, la insoportable travesía del dolor para la familia de Marta del Castillo. Un dolor que volvía... Cada vez que Carcaño o el resto de los implicados volvían a cambiar de versión, ¿no? Esto es, era añadir dolor de forma insoportable.
1: Sí, solo un mes después de ser detenido, eh, Miguel Carcaño cambia de historia. Pide declarar voluntariamente y cuenta una escena todavía más terrorífica. Dice que entre él y su amigo, el menor de edad, el Cuco, habían violado a Marta después de golpearla y él cuenta que después el menor la estranguló con un cable y los dos se deshicieron del cuerpo. Esta era ya la segunda de las que, de momento van siete, versiones distintas que ha ido ofreciendo Carcaño sobre el asesinato. O sea, aquí es
0: la que introducen el tema del delito sexual. ¿Y por qué?
1: Este primer cambio, según, según la policía, según todos los investigadores, fue simplemente estratégico. Estrategia. Alguien le comentó y él aprendió rápido que si él decía que había un delito sexual, una violación, no les iban a juzgar por, por jurado popular.
2: Eso es lo que iba a juzgarles
1: un magistrado profesional. Qué y así se evita el jurado que se entendía, la gente veterana en prisión circula rápidamente esas historias que el jurado suele ser más duro que los jueces profesionales.
2: Eso es, a partir de ese momento Carcaño da distintas versiones, hasta siete diferentes, en las que ha ido cambiando la forma de matar a Marta, el autor de la muerte, llegó a decir que a la chica la mató su propio hermanastro, cambió también los encubridores, cambió los encargados de ocultar el cuerpo, el lugar en el que la ocultaron. La policía ha rastreado en todo este tiempo, en estos diez años, el río de alquivir en varios puntos distintos, varios vertederos, varias fincas, y no ha encontrado ni un solo resto que pudiera corresponderse con el cadáver de Marta del Castillo. Lo cierto es que es, es verdad que la justicia mantiene aún esa parte del caso abierta porque hay una pieza separada del sumario que está dedicada a la búsqueda del cuerpo de la chica.
0: O sea que la justicia mantiene abierta esa búsqueda y esa misma justicia fue la que dictó en su momento condenas para tres de, de estos individuos, ¿no? de estos personajes. Condenas, recordemos que en dos de los casos, a mí me parecen ridículas, ¿verdad? Bueno, a mí y supongo que a cualquiera que pueda um, empatizar con esa familia y sobre todo con, la, con, con esa pobre adolescente. Sí, incluso contradictorias, ¿eh? las sentencias son contradictorias, es que no, son, dos no verdades, entiendo, no son dos verdades nada, distintas es que no según nada. los jueces.
1: La primera sentencia que se dictó fue la del menor. La ley obliga a juzgar por separado al menor de edad, Javier, alias el Cuco. El juzgado de menores lo condenó a dos años y once meses de internamiento en 2011, apenas dos años después del crimen de Marta del Castillo. El fiscal le acusaba de asesinato, pero el Cuco fue condenado por encubrimiento. Y en marzo de 2013 salió del centro de menores y pasó otros trece meses en libertad vigilada. Hoy es ya hace tiempo un
2: hombre libre. En el juicio principal, ¿eh? le llamamos el principal, se sentaron en el banquillo Miguel Carcaño, Samuel Benítez, Javier Delgado, el hermano de Miguel, y la novia de este, María García. Solo Carcaño estaba acusado del asesinato y de la agresión sexual, mientras que los otros tres procesados llegaron allí acusados de encubrimiento y un delito contra la integridad moral, un delito que se basa en ese empeño por ocultar el paradero del cuerpo de Marta.
0: Pero solamente fue condenado Carcaño, Miguel Carcaño, o sea, los otros tres salieron de rositas.
2: Sí, el tribunal
0: solo condenó a Miguel a 20 años de cárcel
1: por un delito de asesinato. En el apartado de hechos probados, la sentencia admite como propia, es decir, da credibilidad a la primera versión de Miguel, la del golpe con el cenicero en casa. Y tirar luego el cuerpo de Marta sin vida al río Guadalquivir. Respecto a quienes se deshicieron del cuerpo, la audiencia de Sevilla lo que dice en ese, en ese fallo es que fueron Miguel, el menor de edad, el Cuco, y una tercera persona no identificada. Es algo muy parecido a otro caso... Terrible en España y cerrado en falso también. El famoso solo en compañía de otros de la sentencia del crimen de Rafael Escobedo, mar, el crimen de los marqueses de Urquijón.
0: Es verdad, solo en compañía de otros. Sí. Es muy inquietante. O sea, la propia sentencia recoge que un, una tercera persona no, no identificada, identificada ¿no? y que debe ser, forzosamente, alguno no de no los identificada,
2: que... pese a que la sentencia que condenó al sí. Cuco sí que decía que era Samuel Benítez. Sí. por eso ya, que son sentencias Hay contradictorias. dos verdades judiciales que son contradictorias.
0: No se entiende. Eh, y y lo, lo grave es que la sentencia después fue ratificada por el Tribunal Supremo.
2: Prácticamente en todos los extremos. El alto tribunal lo que hizo fue aumentar la pena un año y tres meses más porque consideraba que Carcaño también era autor de un delito contra la integridad moral. El Supremo dijo que el exnovio de Marta instrumentalizó el proceso y realizó un uso abusivo y desmesurado de su derecho a defenderse y a no declarar contra sí mismo. Por ello, su actitud al negarse a revelar el paradero del cadáver se convirtió en otro delito más. ¿no? Al haber provocado deliberadamente a los familiares de la víctima un grave daño a su integridad moral no. que rebasa el ámbito reconocido a sus garantías en el proceso.
1: Carcaño también fue condenado al pago de las costas derivadas de todas las búsquedas que se han realizado para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo que a esas alturas, cuando la sentencia superaban los 600.000 euros no los ha pagado. Ahora ya, ahora ya es mucho más, casi claro. un millón no, no, no lo ha pagado evidentemente, se declaró claro, insolvente claro. el Supremo también anuló la parte de la sentencia que hacía referencia a lo que te decía Manuel a la absolución de Samuel Benítez ya que el tribunal creía que no había sido suficientemente motivada la audiencia volvió a absolverle y el Supremo también, después de que la familia de Marta del Castillo recurriera a esa absolución, así que ese caso, la parte de Samuel, está cerrada y bien cerrada para la justicia
0: Pues cuando una sentencia no se entiende algo pasa sí, sí. Eh, no, no se puede descartar que seamos tontos desde luego pero tampoco se puede descartar cosas más preocupantes. En fin, Carcaño siguió dando versiones sobre el crimen, llegó a implicar a su propio hermano, hermanastro.
2: Sí, en el año 2013, ya juzgado y condenado, cambió otra de su versión sobre el crimen y dijo que no fue él quien golpeó mortalmente a Marta, sino que fue su hermano Javier Delgado quien le dio con la culata de su pistola porque se puso entre medias en una discusión entre Miguel y, y Marta, ¿no? Que después el cadáver lo llevó a la finca Majaloba, en La Rinconada, y allí se deshizo del cuerpo, y curiosamente para Antonio del Castillo, para el padre de Marta, es la versión que más se acerca a la verdad, según él, y es la que Carcaño, el propio Miguel Carcaño, le dio cara a cara en el año, en el año 2017, en el mes de febrero, cuando los dos se encontraron en la cárcel de Herrera de la Mancha, donde Carcaño cumple condena.
0: O sea, hace do, escuchen bien, ¿eh? hace dos años el padre de Marta del Castillo fue a la cárcel a encontrarse con el asesino de su hija. O sea, imaginen hasta qué punto llega la desesperación de esta familia.
1: Bueno, Antonio del Castillo ha hecho de todo. ¿eh?
0: Ya, ya, o sea, años ya, ya. atrás
1: hizo llegar a Miguel Carcaño una otra oferta, un documento en el que él se comprometía, firmado, a ingresarle 20 euros semanales en su cuenta del peculio de la cárcel, para que tuviera dinero en la cárcel, y a pagarle 18.000 euros al asesino de su hija cuando saliera de prisión. Y cumplir la a cambio, Carcaño tenía que decir dónde estaba Marta del Castillo. ¿no? La oferta económica tampoco funcionó, y es lo que tú decías ahora, en febrero de 2017, Antonio del Castillo fue a la cárcel, a de la Mancha, a ver a Carcaño, y este le insistió en su séptima versión, que fue su hermanastro quien mató a Marta, que fue el quien se deshizo del cadáver en la finca de la Majaloba. Allí la policía ha buscado varias veces, sin éxito, el cuerpo de Marta, lo que Carcaño ha ido justificando luego diciendo que su hermanastro habría cambiado el cadáver de sitio después de dejarlo la primera vez. ¿no? Yeah. Lo cierto es que la justicia nunca ha encontrado motivos para imputar al hermano de Miguel después de que fuera absuelto en aquel juicio que te decía Manu, juicio principal. Uh -huh. Antonio del Castillo, de todas maneras, le dejó su teléfono particular al asesino de su hija por si un día, dijo, se le removía la conciencia. No parece que se le haya.
0: No creo que. No, no creo que tenga tal cosa, ¿verdad? Ni que se le remueva, por tanto. O sea, que lleva 10 años ya Carcaño en la cárcel. Oiga, la mitad de su condena. O sea, en, en menos de otros 10 seguramente... Ha bueno, pedido
2: permisos, pero se los han denegado. Los ¿no? han denegado todos. Él ya. tiene derecho a permisos ya, pero se
0: los han denegado. Se los han denegado. En fin, eh, que la que han, ya ha empezado el tiempo de descuento, ¿no? Pero sabemos sí. eso, que está en la cárcel de Herrera de la Mancha. ¿Y el resto de la pandilla, esos que estuvieron dos años en un centro de menores y ya está?
2: Bueno, pues Samuel Benítez, que siempre fue un hombre libre porque nunca fue condenado a nada, y el Cuco, que fue condenado a esa pena de dos años y once meses, siguen manteniendo una buena amistad y han huido juntos de los focos y de su vida anterior. Los dos viven en el sur de Francia, en la Provenza, Samuel vive en Roñac, un pueblo de 12.000 habitantes. Hasta allí se trasladó con su pareja hace tres años, más o menos, en busca del anonimato. Y allá ha intentado ser modelo fotográfico, hizo cursos de tatuador y de vez en cuando trabaja en empleos como mozo de almacén, porque está apuntado a una empresa de, de trabajo temporal. Vive en un bajo y apenas relaciona con los vecinos. Cuando sale a la calle, lo hace siempre ocultando su rostro, con capucha, con gorras, con, con lo que sea. Ha mantenido su relación con el Cuco, que eligió retirarse un sitio muy cerquita, a pocos kilómetros de Roñac. Ha intentado ser escultor, ha llegado a exponer su obra artística en el Centro Cultural Roñac y vive con su pareja, una joven francesa con la que ya ha tenido un hijo.
0: O sea, que los dos viven una vida plácida, ¿verdad? A más de 1.500 kilómetros de Sevilla y pues no van a tener ningún interés nunca, ni se les removerá nada por dentro para... ...contar lo que seguramente ellos también deben saber... ...que es dónde está el cuerpo de Marta del Castillo...
2: ...incluso uno de ellos, Samuel... Eh, ...ha tenido unos encontronazos tremendos... ...a través de las redes sociales... ...con el padre de Marta del Castillo... Cuando él tuvo, cuando él fue a ser padre, el padre de Marta le dijo algo así como ahora sentirás lo que siento yo, y entonces Samuel le contestó de manera absolutamente desproporcionada.
1: ¿no? Yo de todas las cosas que se hicieron mal, porque esto es un, una herida cerrada en falso, para todos, sí, sobre todo para la familia. Una herida no cerrada. Pero de todas las, sí, de todo lo que se hizo mal, yo recuerdo, hermano y yo estábamos, trabajábamos juntos entonces, como había policía nacional especialista en Madrid, en Sevilla, y la gente de la policía de Sevilla les mandó volverse, porque los, les dijo, ya han confesado los tres el caso está, está cerrado, volveros a Madrid ¿no? sí, en, recuerdo en... aquello como nos lo contaron y como los policías de Madrid se volvían,
2: porque los tres es verdad, los tres habían confesado en aquella época eh, no había perros que buscasen debajo del agua, ahora sí que la Guardia Civil cuenta con esas unidades y llegaron por vía de la policía unos perros especialistas de Holanda, en Holanda llevan muchos años entrenando perros para detectar restos biológicos debajo del agua y por una especie de ataque de celos o de dignidad malentendida le enviaron a los perros de vuelta a Holanda sin ni siquiera subirse a las barcas para tratar de detectar el, el olor.
0: Tremendo Bueno, por aquí hay teorías conspiranoicas Como que corre la leyenda De que una persona es miembro de, de una familia Bueno,
1: bueno es la, la pareja ella. del hermanastro Era hija de un alto cargo De una mujer alto cargo de la, Andalucía, de la Junta de Andalucía sí, El padre está muy empeñado en eso Yo, Nosotros pensamos más bien que Muchas veces lo que se trata de tapar Es lo que te acaba de contar, Manu. Errores, Errores vanidades, sí. cosas mal hechas eh, que sí, Querer que sí. ponerse una medalla,
0: en fin hmm. Así son las cosas. Hasta aquí el tiempo de La Crónica Negra. Hoy recordando lo que ocurrió diez años, hace diez años y que pues, nos ha marcado a todos los que estamos en, ante micrófono o en medio de comunicación. Gracias, Manu. Gracias, Luis. Gracias. Dios.